0: Hey lief allemaal, leuk dat je weer luistert, leuk dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering, nieuwe episode van de HSP H6 podcast van mij, Marlene de Groot. En we gaan weer een mooi onderwerp induiken, een mooi thema dat jullie gewend zijn. En deze podcast neem ik op om jou mee te nemen in de wereld van hoogsensitiviteit, in de wereld van de HSP H6. En om je vooral te inspireren, mee te nemen hoe jij krachtiger uh, meer in balans, meer bij jezelf kunt leven. En hoeveel fijner dat kan zijn. En dat je niet hoeft te accepteren dat het alleen een last is. Dat het vervelend is. Um, dat het een struggle is om hoogsensitief te zijn. Um, hoe uitdagend het ook kan zijn. Zeker in deze omgeving, in deze maatschappij. He, als je in Nederland woont, België. Ik weet dat er ook in het buitenland uh, nog op mensen um, luisteren. He, gewoon überhaupt in de westerse wereld, uh, laat maar zeggen, om staan te blijven en om je hoogsensitiviteit echt als iets positiefs te zien en de ruimte te geven die het verdient. Maar het is niet onmogelijk, het is echt zeker mogelijk en vandaar dat ik dit werk ook doe. Omdat ik zelf dat pad heb bewandeld, de weg vrij heb gemaakt voor mezelf um, en dus ook weet en ervaar hoe het kan en hoe je je hoogsensitiviteit positief kunt ervaren en daar ook alle mooie kwaliteiten uit kunt halen. Dus als jij nu nog op het punt staat dat je denkt... ik vind het gewoon nog vervelend, ik weet niet hoe ik ermee om moet gaan... ik zou niet weten hoe um, of waar, he, waar te beginnen. Misschien ben jij nog ook op het punt dat je jezelf aan het ontdekken bent. En dat zit niet altijd in leeftijd. He. Je hebt meerdere momenten in je leven, als ik naar mezelf kijk... ook dat je uh, weer eigenlijk jezelf opnieuw herontdekt... Um, in een bepaalde levensfase, omdat er dingen veranderen in je leven... Of omdat het gewoon weg zich aandient. Dus dat is ook zeker een, een punt waar je op kan zitten. En dan is het ook gewoon heel waardevol om je daar je hoogsensitiviteit weer mee te nemen. En vandaag een, een thema die ook weer veel voorkomt. Veel vrouwen horen zeggen ook in de coaching dat. Uh, het, het veel, hè, je kunt niet veel aan. Dat er vaak of in het werk of in een relatie of misschien zelfs al wat je als kind hè, van, van ouders of, of mensen in je omgeving terugkreeg, dat ze het idee hadden dat jij als hoogsensitieve niet veel aan kon. En dat wordt dan snel op het emotionele, eh, wordt het gericht eh, van nou als ik ook maar iets zeg, dan reageer je misschien. Eh, is dat, dat dat je emotioneel kan reageren? Um, dat, dat mensen het idee kunnen krijgen dat je minder aan kan, nou ja, laat ik het even gechargeerd zeggen, dan een ander. En niemand is sowieso hetzelfde. En ook als je niet hoogsensitief bent, kan je natuurlijk sowieso uh, snel geraakt zijn of, of minder aan kunnen. Maar in de groep van hoogsensitieven, daarom zeg ik, ik kom het vaak ook tegen um, in de coaching, wordt daar toch vaak zo over gedacht. En wij zelf ook. Ik weet niet hoe dat voor jou geldt, maar zelf hebben we ook kunnen we het idee hebben van... ja, ik kan ook gewoon minder aan als een ander. En in de basis, als je daarna gaat kijken... van wat kun je aan... denk dan bijvoorbeeld aan werk... het aantal uren dat je werkt... het werkpakket wat je hebt... maar het kan ook zijn kinderen... Uh, combinatie van, van, van kinderen. En ook nog sociaal leven hebben. Of een sociaal leven hebben. Hè? Je hoeft alleen maar vrijgezel te zijn. En andere vriendinnen te hebben die uh, feestje hebben. En dan ook nog kunnen werken. En dan dit doen en dat doen. En dat jij bij jezelf merkt van ja, daar ben ik niet toe in staat. Um, al zich is dat ook in die zin zo. Hè? Het is ook bewezen en... en uh, Laat ook zien dat we als hoogsensitieve veel meer tijd voor onszelf nodig hebben. Dat we veel meer tijd nodig hebben om bij te komen. Om alle, alles wat we gedaan hebben, ik noem dat dan ook, te laten landen. Maar dat dat letterlijk een plekje mag krijgen in je systeem, in je lichaam. En als je natuurlijk naar je zenuwstelsel kijkt en hoe je prikkelverwerking gaat als hoogsensitieve, dan laat dat ook zien. Dat dat langer de tijd nodig heeft. Dus als je ergens bent geweest. Je hebt een ervaring gehad. Of dan op je werk is. Of, of iets anders. Dan heeft het dus extra veel tijd nodig. Jouw lichaam heeft extra veel tijd nodig. Om dat te verwerken. Omdat het gewoon weg langs allerlei. Nou ja, alleen al het emotionele stuk gaat. Waar het langs. Moed. om het zo maar te zeggen, waar het langs gaat, waardoor het meer, meer van jezelf vraagt. En omdat op het moment dat we dat niet doen, stel je, ja, je slaat dat over of uh, zeker als je wat jonger bent, dat herken ik van mezelf ook nog wel, dat ik dacht ja, ik voel ergens wel dat ik het nodig heb, die extra tijd, maar ja, ik vind het maar vervelend, ik wil gewoon door, ik wil na het werk gewoon kunnen sporten of ik wil naar een feestje kunnen gaan of uit eten. En dan, dan duw je dat nog een stukje opzij. Dat lukt je, op, hè, dat, lukt je dat heb ik in andere podcasts heb ik dat ook wel eens uitgelegd. Dat lukt je op zich. Alleen op een gegeven moment gaat je lichaam natuurlijk tegenstribbelen. Of kan gewoon weg minder hebben omdat je ouder wordt. Of omdat er nou ja, gewoon minder, meer verantwoordelijkheden bijvoorbeeld uh, bij komen kijken. Waardoor je er ook niet meer zo mee wegkomt. En dat is eigenlijk een soort cadeautje van je lichaam. Omdat je dan, moet je wel, hè, dan moet je wel gaan kijken van wacht eens even... Waar doe ik mijn lichaam tekort? Dus waarin volg ik niet mijn eigen ritme? Waarin volg ik niet mijn eigen tempo? En dat is niet altijd leuk om achter te komen. En dat kan ook echt zo'n moment zijn dat je erachter komt van ik kan minder dan een ander. Aan de andere kant is het vaak nog wel te zwart-wit. Omdat ik juist ervaar, zeker als HSP, HSS onder ons, dat je juist... Uh, vaak tot veel meer in staat ben. En dan heb ik het veel meer over energieniveau, dingen kunnen creëren... dingen kunnen manifesteren, uh, voor elkaar krijgen. Uh, En ook als puur hoogsensitief zit dat dat heel erg in ons. Dus het zit heel erg in je creativiteit, in in dingen aanvoelen. En dan kun je als een speer gaan. Misschien heb je die voorbeelden ook wel in je werk. Als jij ergens een goed gevoel bij hebt of je hebt ergens een idee bij... en het klopt voor jouw gevoel... dan kun je juist heel snel gaan. Dan kun je nogmaals zelfs een speerbewijs van... uh, kunnen dingen op zijn plek vallen? Kun je dingen voor elkaar krijgen? Of kan zomaar een project... kan je zomaar uh, afronden belangrijk hierbij is, en misschien voel je hem al wel aankomen, is dat je daarin dus je eigen tempo volgt. Dat je in staat bent om dicht bij jezelf te leven, dicht bij jezelf te zijn en de beslissingen te nemen, keuzes te maken, maar dus ook bewijzen van de tijd voor jezelf te nemen, in de breedste zin van het woord omdat jij op een gegeven moment weet wat je nodig hebt. En ik noem dat altijd de condities die je om je heen nodig hebt. om te kunnen floreren als hoogsensitieve. Hè, dus dat is ook gelijk mooi de vraag. Wat natuurlijk de vraag die ik er vaak bij krijg. van wat kan ik doen? wat kan ik als hoogsensitieve doen? dat het niet zo is. dat ik niet minder aan kan dan een ander. Of dat ik altijd dat moet horen van ja, maar je bent zo gevoelig of ik ik ben voorzichtig met je, want ja, ik weet niet of of het wel lukt. En dan heb je ook met te maken dat je een stukje aan de maatschappij wil voldoen, want wat is, waar waar willen we aan voldoen? Dat is natuurlijk al al een hele belangrijke vraag. Moeten we daar allemaal in meedoen? Nou, denk het niet. En soms is het natuurlijk ook een uitdaging om tegen dingen dan nee te gaan zeggen. Ik hoorde pas ook weer iemand zeggen, zeker sinds de coronatijd ga ik niet meer naar verjaardagen en Voel ik gewoon heel bewust wel of niet. En dan zie ik het wel hoe dat andersom gaat. Als ik een keer een feestje geef. Wie dan zin heeft om te komen. En dat vond ik al een hele krachtige. Hè? Zeker met kinderen. Hebben we toch al een neiging om te zeggen. Ja maar zo hoort het. Of zo doen we het maar. Dus hè, dan gaan we ermee door. Dus, maar goed. Dat is dus al belangrijk om, om je überhaupt af te vragen. In hoeverre wil ik met alles meegaan. En, en je bent niet verplicht. En je kan daar je keuzes in maken. Hè? Dat kan van 0 naar 100. Of, of daarin gewoon eens uit gaan proberen wat je wil. En de tweede is dus een belangrijke van wat kun je daaraan doen. Is dus dat je gaat kijken van hé, wat heb ik nodig. Welke condities heb ik in mijn leven nodig. Dat ik kan floreren als hoogsensitiever. En floreren bedoel ik eigenlijk gewoon mee dat je je gewoon goed kan voelen als hoogsensitieve. Dat je je vrij voelt. Dat je je gelukkig voelt. Dat je je helemaal jezelf kan zijn. En dus ook dat eigen tempo kan voeren. Dus dat je gewoon een baan kan hebben. Maar wellicht met meer vrijheid. Dat het voor jou niet werkt om vier dagen op kantoor te werken. Dus dat jij kan gaan kijken, kan ik een baan vinden ja, waar ik daarmee meer vrijheid heb. Of voor jezelf werken of bijvoorbeeld een werkgever die uh, je thuis laat werken. Of uh, de, een, een manier kan vinden waardoor je die ruimte ontstaat in jou. Waardoor je minder belast wordt op je werk. Maar kan ook wel een eigen kantoor zijn op je werk. Hoorde ik pas ook iemand uh, uh, zeggen. Um, en die condities gaan dus zo ver eigenlijk zoals jouw le- leven eruit ziet. Dus je gaat eigenlijk zitten met je eigen leven. Je gaat kijken, wat is er nu in mijn leven? Um, en welke condities kan ik daarbij creëren? Het kan zomaar zijn dat jij, nou ja, misschien druk met gezin enzovoort, dat een schoonmaakster, even heel praktisch, kan voor jou misschien al het verschil maken. Waardoor je gaat merken, hé, wacht eens even. Doordat ik diegene heb, uh, kan ik een ochtend vrij nemen voor mezelf en gewoon buiten lekker gaan wandelen. Of uh, kan ik naar een feestje gaan op vrijdagavond. Omdat ik daar blij van word. Maar ik word er niet blij van als hoogsensitieve. Als ik de dagen daarna ook nog druk in het huis moet zijn. En weet dat ik altijd wat te doen heb. Dat ik altijd wel he, um, iets in het huis moet doen. Je huis is toch je basis. He, daar noem ik het als voorbeeld. Het kan natuurlijk dat je zegt. Nou het is een heel praktisch voorbeeld. En bewijs van ja. Het is toch vanzelfsprekend dat dat fijn is. Maar dingen werken altijd verder door. He, want het, en het is ook heel persoonlijk. Dus een, een rust. Een huis staat voor eigenlijk je tweede huis, een symbool voor je lichaam, wel vaker ook ge, gezegd. Ja, dat betekent dat als er rust is in het huis, het is opgeruimd, schoongemaakt, je hebt niet heel dat gevoel, ik moet wat, kan dat al heel veel ruimte geven in jouw systeem. En dat is zo belangrijk. Ruimte ervaren in je. Lichaam. Dat betekent niet dat we dingen uit de weg hoeven gaan. Verantwoordelijkheden. Dat we zeggen. Oh, nou, dan laten we alles maar los en dan gaan we niks meer doen. Nee, want natuurlijk is het goed om gewoon verantwoordelijkheid te nemen. En natuurlijk werkt het ook zo dat juist bepaalde taken doen, bepaald werk in de actie zijn, dat dat natuurlijk juist heel veel energie kan geven. Maar richt je vooral op de dingen waar jij blij van wordt. Dus ben jij juist iemand die zegt: nee, ik vind het juist heel fijn om een structuur te hebben en te weten. Nou, bewijs van dat ik elke dag wat doe in huis en dat geeft mij energie. Dan is dat natuurlijk je conditie. Dat wil ik hem eigenlijk maar zeggen. Dus kijk welke condities, wat kan jij neerzetten? En dat is ook me time. Word jij blij van werk? Word jij blij van bepaalde. één keer in de maand of één keer in de week uit eten? Zeg het maar. Maar ga eens voor jezelf na. Waar word je blij van? En die condities, wat heb jij nodig om eigenlijk te kunnen floreren? En dus gewoon net zoveel bewijs van aan te kunnen. Of wat de bedoeling is voor jou. Laten we daar vooral bij blijven. Wat de bedoeling is voor jou. En dat je dat prima aan kan. Dus niet in de maatstaven van de ander. Maar de belastbaarheid is natuurlijk ook een stuk van. Dat je niet overprikkeld bent. Niet gestrest. En dat, dat er niets van alles in de wacht staat. Dat er overprikkeling plaatsvindt. Maar dat jouw zenuwstelsel gewoon in ruststand elke keer weer terug kan keren. Want op het moment dat die ruststand er niet is, dat is net als de cirkel van overprikkeling waar ik het ook vaker over heb gehad. Hè. Uit de, de coaching komt hij naar voren, maar zeker ook in de online training van overprikking naar rust. Dat laat zien dat als jij geen aandacht genoeg geeft aan bewustzijn van hé, waar raak ik van overprikkeld of waar zit ik in die cirkel, waar bevind ik me, ben ik... In staat om het te doorbreken. Om elke keer naar dat nulpunt terug te komen. Of blijf ik in een soort overprikkeling hangen. Waardoor die nulpunt eigenlijk nooit komt. En dan ben je. Ja dan heb je belasting. Dus dan ben je belast op je zenuwstelsel. En dan kan je ook gewoon weg minder aan. Dus op het moment dat jij die condities niet voor jezelf creëert. euh, Laten we gewoon even bij bij het werk blijven voelen. Dat je forceert van jezelf. Ik moet die baan aankunnen. Waarbij ik vier dagen in de week gewoon op een. met heel veel collega's te maken. Ik heb heel veel prikkels dat ik eigenlijk, dat je aan jezelf merkt, het is te veel, het belast me te veel. Ik kom niet tot dat nulpunt, ook niet in het weekend. Ja, dan is het logisch dat als er dan een vraag komt, privé of een, of een manager vraagt je wat, dat je dan heel snel zoiets hebt van, bah, dat kan ik niet aan, dat kan ik er niet bij hebben. Dat komt eigenlijk omdat die condities dan niet goed geregeld zijn voor jezelf. En daar, hè, dat wil ik eigenlijk meegeven ook in deze podcast, daar ben je zelf bij. Dus ga eens ontdekken. Nou, het is ook weer niet vreemd, wat ik ook altijd weer noem is dat natuurlijk ook wel diepere lagen in jezelf kunnen zijn die uh, ja, die belastbaarheid met zich meebrengen zoals nou ja, oude pijnen verdriet uh, patronen die zijn ontstaan vanuit je jeugd die je hebt meegekregen en waar je eigenlijk nooit aandacht echt aan hebt besteed of niet voldoende ja, en die kunnen van onderaf ook best wel wat belasting uh, Geven waardoor je nog bewijs van aan de oppervlakte zo hard aan het werk kan zijn met die condities hè? dat je merkt van nou ik heb alles toch in principe in kan en kruiken, ik heb alles geregeld, ik, ik zou genoeg ruimte en tijd moeten hebben voor mezelf om weer bij mezelf te komen, maar het blijft niet knagen en dan heeft het vaak natuurlijk een diepere laag en dat kan gewoon weg zijn, hé, hey, ik mag bijvoorbeeld een andere baan zoeken of mijn relatie zit niet in de basis niet goed of ik voel me als moeder dat ik tekort doe. Of, nou ja, ik heb oude pijnen, verdriet, et cetera, wat zit te knagen en wat, wat geen aandacht krijgt. En dat blijft, zo werkt een lichaam nu eenmaal, dat blijft dan aandacht vragen. En dat is vooral voor jezelf ook belangrijk om te beseffen van, hey, wat speelt daar wat dieper van binnen? Wat speelt daar en heeft dat genoeg aandacht gekregen? Zo dus zie je maar weer dat er van alles kan spelen, maar dat het al heel waardevol is om hier weer in te uh, duiken. Hè? En om jezelf ook die vragen vandaag eens te stellen van hoe zit dat bij mij? Hoe is dat? Maar wat speelt er allemaal mee? Hoe zit het met mijn condities? Hoe zit het misschien met die diepere laag? En heb ik er last van of niet? Hè? Want soms kan ook een stukje zijn dat we er gevoelig voor zijn wat anderen van ons vinden. Mogen we dat ook een stukje loslaten? Moet dat ook niet uitmaken? Hè? Als je van jezelf maar weet nou, waar ik mee bezig ben of hoe ik mijn Leven in deel, mijn week in deel en wat ik allemaal doe, dat is voor mij genoeg en dat is ook prima. Dan kom je ook een stukje uit op nou ja, zelfvertrouwen, ook een beetje hebben van hey, zo zit ik in elkaar en zo is het ook oké. Okay. Dat, dat die berusting daarin hebben, is ook een hele mooie en die vaak, vaak voorkomt. En die ik je ook gun die er sowieso mag zijn. Dat stukje zelfliefde, acceptatie van jezelf, acceptatie van hoogsensitiviteit... Uh, dus het kan verschillende kanten op. Dus kijk vandaag wat jij uh, wat aandacht mag krijgen. Waar je misschien nog een stukje inzicht in kan krijgen voor jezelf. Of mag besluiten. Hé, hey, het mag sowieso wat relaxter. Hè? Ik mag wat minder aantrekken wat anderen van mij vinden. Of hoe ze er naar kijken. En uh, ja, dat is sowieso mooi om te doen. Dat was hem. Uh, de podcast over hè, wat, uh, wat kan ik aan als hoogsensitieve. En wat wil je aankunnen? Dat is misschien ook wel een mooie vraag. En uh, Diepe vraag van hoe ziet je leven nu uit, word je er blij van, doe je optimaal voor jezelf, zorg je optimaal genoeg voor jezelf, zodat jij nogmaals kan floreren, blij kan zijn als hoogsensitiever en er helemaal kan zijn zoals jij het wil. Met alles wat er in je zit. En ik, je weet het, ik ben ervan. De mensen, pas zei iemand ook. Ja, moet je je altijd maar blijven ontwikkelen? En is dat altijd die, die drang naar naartoe? Ja, nou, het is wel menselijk. En het is wel het mooie dat je, hè, het is ook zo werkt dat het, het mooiste is om alles uit jezelf te halen. En meestal als je dat niet doet, maar als dat voor jou niet, niet zo geldt, dan is het natuurlijk ook prima. Maar meestal ga je merken als je niet helemaal doet waar je blijven wordt. Of niet alles uit jezelf haalt, dat dat gaat knagen. En dat dat op een gegeven moment toch wel, hè, je lichaam gaat erop reageren. Die, die, Ja, die gaat dat een soort van forceren voor jezelf door je innerlijk wat je voelt. Maar ook je buitenwereld gaat dingen spiegelen. Dus mijn ervaring is dat dat dan toch wel komt. Dus als je die urge voelt die die, die, positief of negatief maar ervaart van ik mag daar wat mee. Dan is dat meestal wel een teken. Dus ga dan lekker mee aan de slag. Al is het maar gewoon zelf je vragen stellen. uh, Zelf jezelf uh, bevragen en, en achter dingen komen of met iemand. Maar uh, ga die ontdekkingstocht lekker aan. En haal alles uit jezelf. Geniet van het leven. En dat is het allerbelangrijkste. Voor nu heel veel liefs. Tot bij een volgende podcast. Volgend thema. Of ergens anders.